0: Yo siempre lo digo, para mí es muy importante saber qué no quieres. A veces mm. es hasta más importante saber qué no quieres que lo que quieres. Y creo que, que una, una manera de, de aprender o de definir qué es eso que realmente quieres es probar muchas cosas y e ir sacando. O sea, ir sacando ciertas cositas y dices, ¿sabes que Esto sí...
1: En este nuevo entendimiento, buscamos conectar con nuestra energía femenina, lunar, yin. Esta energía que nos permite actuar desde un espacio de receptividad y lleno de self-care y amor propio. Hola, bienvenidos a un episodio más de Hijas de la Luna. Estoy con mi gran amiga Alicia Torrescande aquí. Estaba yo muy en espera de este episodio, de esta hermosa conversación que vamos a tener. Alicia es cofundadora de Last of Foods, que también ya hemos tenido aquí a Alejandra, su hermana. Pero estoy muy feliz de tenerte aquí, Alicia. Bienvenida. Este es tu espacio.
0: Muchas gracias, Robi Pues ya sabes que yo encantada. Me encanta, me encanta platicar contigo. Siento que siempre salen
1: ideas padres. Totalmente de acuerdo. Y eh, Quiero compartir para ti que nos escuchas que Alicia y yo nos conocimos por Instagram, somos uh -huh. Instagram friends, justo por su increíble marca Last of Foods, que son las eh, cremas de nueces, porque no nomás hay de almendras, también hay de, de otras nueces ¿no? apachurrables, más fregonas uh -huh. de todo el planeta. Y, Gracias. y me acuerdo que tipo les, las compré, literal las compré y luego las tagué y nos empezamos a escribir Y ellas también estaban muy emocionadas porque no nos conocíamos y yo estaba comprando de su marca
0: Me acuerdo perfecto, íbamos empezando, íbamos empezando Lasto, mi hermana y yo Y fuiste, creo que fuiste la primera que nos taguió en Instagram con nuestro producto. Entonces, nosotros era como, porque al principio, típico que empiezas una empresa y la, la amiga, la tía, la prima que te taguea, etcétera, etcétera. Yo, no manches, Ale, una niña random nos tagueó, no sé qué, estábamos emocionadísimas. Y luego de ahí, como que empezamos a platicar y, y tú estabas en Los Ángeles en este tiempo viviendo. Y yo, justo esta semana, iba a Los Ángeles y ahí nos vimos y, pues, ya nos hicimos muy amigas.
1: Me encanta esta historia. Amo, amo, amo. Y así como este es el origen del por qué estamos tú y yo aquí platicando, ¿no? Como que de cierta manera tu marca, el haber conectado es un origen, ¿no? Me encantaría que, que nos fuéramos un poquito a eh, hacer un super rewind y platicar de los orígenes de Alicia, ¿no? Eh, digo, yo ya di una introducción, ya dije que tienes una hermana, pero me encantaría uh -huh. que, que nos platiques... ¿Qué significa el origen de Alicia para ti? ¿Dónde, dónde creciste? ¿Cómo creciste? Etcétera?
0: Pues yo soy de Hermosillo, Sonora. Ahí me crié toda mi vida, mi mamá, mi papá, todos hermosillenses, sonorenses. <risa> este, sí, <risa> muy norteños. Eh, yo crecí en, en Hermosillo, tuve una infancia feliz tengo una hermana increíble, un hermano increíble, mis papás, etcétera, etcétera. Siempre fui una persona, una niña muy curiosa, o sea, como que siempre, siempre me gustaba leer de, era la típica que tenía los random facts que dices como, ¿por qué sabes? Esa era yo. <risa> o la niña que levantaba la mano todo el día en clases porque tenía preguntas. Este, pero sí, crecí en Hermosillo, en una familia muy tradicional mexicana. Este, Después para la, la carrera siempre me gustó cocinar. Mi abuela, la mamá de mi papá, vivió toda su vida enseguida de nosotros. Entonces, básicamente me crié con mi, con mi abuela que cocina excelente y ella fue la persona que a mí me inspiró a cocinar. Yo, me fui prim, yo primero estudié en el TEC una, una carrera, bueno, no, no la terminé, pero una parte de, de como administración de empresas con emprendimiento. Okay. Y estando en la carrera, como que yo decía, el, 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 todo el punto de, 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 de esta carrera era terminar con una empresa tuya, ¿no? O por lo menos hacer un, un proyecto. Y decía, es que yo sé que quiero emprender en algo que sea en alimentos. O sea, estoy 100% segura. O sea, sé que quiero tener un negocio, pero quiero que sea en algo de alimentos. Y ahí, y siempre me gustó mucho cocinar, entonces de ahí, del tech me fui a la Nahuac en México y estudié uh -huh. gastronomía en el, en el Cordon Bleu de la Nahuac. Y yo cuando empecé de gastronomía, sabía que, 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 que quería estar en, en, en comida, pero no, la verdad nunca me, vi, nunca me vi en restaurantes. Pero yo en un inicio, y, y tú que me conoces bien, yo quería est estar en el área más de comunicación, quería escribir, estudiar historia de la gastronomía y demás. Y decía, bueno, antes de, de empezar a escribir sobre comida pues tengo que tener por lo menos un poquito de, de experiencia con, con restaurantes entonces empecé a hacer muchos internships en, en, en restaurantes en México y, y estuve así como unos que seis, siete años en, entre wow. restaurante, escuela y demás y luego un día me cansé de México, o sea como que ya era, era mucho la ciudad para mí necesitaba un break y me vine aquí a San Diego donde vivía a mi hermana eh, en, y mi hermano en, en, en ese tiempo y como que dije, me voy a dar un break de, de voy a ver qué quiero hacer, estoy confundida, no sé, la típica crisis que, que te da. Y estando aquí, como que decía, quiero estar en la industria de alimentos, pero ya no quiero restaurantes, o sea, estoy cansada de los restaurantes, o sea, no, no, no es lo mío, ¿no? Y ahí yo empecé, este, cocinaba mucho en mi casa, o sea, como que era algo que no me había dado tiempo de hacer porque pues, siempre trabajé en cocinas profesionales, entonces llegué a, llegué a San Diego, empecé a cocinar mucho en mi casa, y de repente me contrataban para un eventito, un retirito, un, un, un evento de catering, de lo que sea, y muchos de esos eventos eran como eventos de cosas saludables, y empecé a hacer, quería como hacer ese perfect drizzle, ¿no? arriba de tu acaí bowl o tu avena y demás, y, y literalmente compraba, no, compraba las, las peanut butters del súper y las ponía en una mamila, porque en restaurantes usamos muchas mamilas eh, apachurrables porque es, es mucho más fácil. Entonces lo empecé a hacer así y, y así ponía el drizzle para que se viera bonito y luego de ahí se me ocurrió y empecé a trabajar y empecé a trabajar y, y, y empecé a desarrollar esta idea y luego mi hermana que, que estaba en, en el sector financiero me la jalé y le dije: A ver, tú me ayudas, <risa> tú me ayudas, ¿Hay que, hay que lograr eso juntos. Entonces, ya hace, pues esto ya llevamos tres años y medio.
1: Y, y pues ahí vamos. Me encanta, cuando estabas, me encanta escucharte y, y rescató esta parte de de tener como una curiosidad, pero al mismo tiempo una certeza, ¿no? O sea, como sé que quiero estar aquí, me estoy dando permiso de que sea lo suficientemente amplio, como decir, en el, la industria alimentaria, ¿no? Que tiene demasiadas manifestaciones y, y darte la oportunidad de decir, bueno, vamos a explorar restaurantes, ¿no? De ese tiempo hay algo que puedas rescatar que haya sido como el, lo que te haya marcado más en claro para ti de que decir no, o sea, me encantan los restaurantes, me encanta la comida, pero no quiero estar detrás de la cocina.
0: Sí, claro, a mí, a ver, los restaurantes me fascinan, eh o sea, Ajá. y los extraño muchísimo, o sea, cada vez que voy a un restaurante es como, me o sea, qu quiero estar en la cocina, quiero estar adentro, no quiero estar afuera socializando, este... Me encanta, me encanta, me encantan los restaurantes y no, no estoy cerrada a, a, en un futuro a eso, en ese punto de mi vida, estaba muy cansada, pero sí creo que para mí la reflexión de esto y creo que cuando alguien va a emprender un, un, una idea que, que a mí la gente me dice mucho y que tú, y que tú justo me lo acabas de decir, es de que tú siempre has querido lo que quieres y sí, pero también he explorado mucho, uh -huh. o sea, he estado en, 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 en restaurantes, y probé restaurantes, y estuve ahí, y le eché ganas, y estuve mis 5, 6 años, 7 años, no sé cuántos, estuve ahí trabajando, y luego fue como, ¿sabes qué? O sea, me gusta, pero hay ciertas cosas que no, no se acomodan con mi estilo de vida, entonces, ok, ahora en la industria de, de CPG, que aquí le dicen, ¿no? Consumer Packaged Good, que es cuando vendes un producto físico, y luego me doy entrando aquí, es como... Tiene todo que ver menos comida. ¿Me explico? O sea, el producto que estoy vendiendo es, es un alimento, obviamente, y desarrollo recetas y, y, y siempre estoy como al tanto de todas las tendencias, pero en realidad mi trabajo del día a día es, es, se ocupan en otras cosas. Y creo que para mí fue muy importante, y yo, yo siempre lo digo, para mí es muy importante saber qué no quieres. A veces mm -hmm. es hasta más importante saber qué no quieres que lo que quieres. Y creo que, que una una manera de, de aprender o de definir qué es eso que realmente quieres, es probar muchas cosas e ir me sacando, encanta. o sea, ir sacando ciertas cositas. Y sabes que esto sí, pero luego también un tiempo tomé fotos de comida y videos y hacía contenido para otras marcas, que me, también me encanta, pero como que cada vez voy, voy, voy refinando un poco, un poco más mis gustos. Lo que sí sé y tengo muy claro es que siempre supe en qué industria quería estar, pero, eso está pero muy finalmente es trial
1: and error. Uh -huh. Totalmente, y digo, o sea, eso se me hace como algo muy, muy chido, como tener como el paraguas muy claro, y entonces explorar las diferentes partes. Me gusta muchísimo tu approach en el sentido de, de que eh, parte de seguir descubriéndote y seguir explorando este paraguas es con curiosidad, ¿no? Sin necesariamente cerrarte a una cosa en particular. Creo que no todos nos damos ese permiso y escucharte decirlo siento que tal vez para mí y estoy segura que para quienes nos escuchan también es como un, una inspiración en el sentido de claro, hay que probar, hay que ver y, y luego desechar o en el sentido de, de decir esto ahorita no, no necesariamente desechar para siempre, sino en este momento esto ya lo probé, ya me metí, ya, o sea, me llené las manos de lodo, me lo explico, ya me metí profundo, sé que qué significa esto. Ahora ya no lo quiero. Ahí me estoy acordando de una clase online que vi de un programa de Bob Proctor que si no lo conocen por favor vayan a buscar. El episodio, al menos escuchen el episodio que tiene con Luis House, que es un podcast. Es espectacular ese señor. Acaba de fallecer el año pasado de 85 años, pero un señor espectacular. Y después de que escuché ese episodio, lo empecé a seguir cañón y me llegó como una clase que, que, daba, que, daba, que dieron ¿no? de sus programas. Y decía la chava que muchas veces cuando tenemos una visión, no conocemos realmente esa visión, entonces, ¿no? de que quiero vivir en la playa, ajá, pero ¿qué significa vivir en la playa? A lo mejor ya cuando te mudas a la playa, tú estás bien determinada porque quiero vivir en la playa, no te gusta la humedad, no te gustan los mosquitos, entonces como que siento que esto que nos estás compartiendo de cierta manera es como, ok, quiero, quiero esto, lo voy a ir a explorar, y luego ya decido si realmente es lo que quiero, o si es lo que quiero en este momento definitivamente
0: y creo que y creo que aplica a en todos en todos los ámbitos o sea también totalmente dentro de, de digo yo que, yo que llevo aquí mercado, yo llevo la mercadotecnia de, de last of foods pues todos los días es probar algo nuevo. O sea, y es, a ver, vamos a probar esta, esta claro. estrategia y vamos a hacer este tipo de contenido y vamos a ver cómo responde la gente. Si vemos que les gustan, que lo, guarden, que lo, que lo guardan, que lo compartan, que nuestras ventas suben porque subimos XXX, ok, lo seguimos haciendo, pero también creo que mucho de, de navegar la vida es... Estar con los, con los ojos abiertos y, 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 y con el corazón abierto mm. a recibir también retroalimentación. O sea, la vida siempre mm. te va dando retroalimentación. O sea, tú, tú, estás, tú haces algo, como y, y lo aterrizo en, en un ejemplo de marketing, ¿no? Pero yo, yo lo veo mucho, o sea, muchas veces lo que yo creí que la gente, o sea, por ejemplo, nuestro producto, a mí me encanta nuestra crema de almendras de macho Me fascina, o sea, se me hace la mejor de todas, es la que más como, es la que menos se vende digo, claro que se vende porque no, no, no la tendríamos si, si no se vendiera pero a mí me encanta y yo dije, no, es que el macha va súper pegar por XXX y luego llegamos y fue como híjola, no, o sea vámonos mejor por este lado y, lo, y así, así es siempre, o sea y en vez de, de verlo yo como un, un fracaso o sea, en vez de decir híjole, estoy en un restaurante y nada más estuve cinco años este y luego me cambió otra cosa lo veo como qué padre todo lo que aprendí, qué padre que ya sé que, esto es no, que así no me veo en un futuro, que no va con mi visión de vida, qué puedo agarrar de esto y cómo podamos seguir. Entonces creo que todas esas señales también que te da la vida hay que tomarlas como retroalimentación para aprender y seguir creciendo y, y desarrollándonos.
1: Sí, creo que ese mindset es elemental en cualquier aspecto de la vida y, y justo yo, yo he estado pensando mucho sobre todo eh, ahora que, que regresé a, a full on, a un entrenamiento en persona, yo que hago y comparto yoga y meditación, tenía muchos años de no hacer un entrenamiento de 200 horas, que es como básico, haz de cuenta, es con lo que empieza mucha gente. Había hechos como más cortitos, avanzados, ¿no? Y volví a hacer uno. Y qué increíble es darnos la oportunidad de justo, eso que decías, es como que de abrir el corazón y recibir como si no tuvieras idea de lo que estaba pasando antes, ¿no? O sea, como que siento que este mindset de, de querer seguir aprendiendo y de, yo le llamaría como de este beginner's mind, uh -huh. eh, es un gran regalo que nos podemos dar porque entonces sí, nos damos la oportunidad de justo ver cada situación, cada, cada momento o cada elección que tomamos como una oportunidad de qué puedo tomar de aquí, cuál es la lección que puedo aprender, en vez de, de, de tomarlo por un lado, no sé, de que, ay, no, fracasé porque ya nomás duré tanto tiempo ahí, o, ¿no? O tomarlo como, no, no, o sea es que yo con cinco años ya lo sé todo, ¿no? O sea, no importa cuál sea el espectro que, que que tomemos como que siento que ganamos mucho dándonos esta oportunidad de vivir nuestras experiencias aunque, sean de, aunque no sean relatos o aunque no sean necesariamente nuevas no este, con este beginner's mind o con estas ganas de, de aprender claro yo, claro y es,
0: es este, yo siempre digo que, que tengo, tengo aquí muy buenas amigas que tenemos un, un, este, un, un club de libro espiritual todos los meses. Me y justo el, el mes pasado hicimos una dinámica que decía, ¿cuáles son como tres, tres de las cualidades en las que quieres trabajar? ¿no? O sea, uh -huh. en tener ese, ese, esa cualidad en ti. Y una, una amiga mía puso Wonderment. Y como que uh -huh. al principio decía como que no entendía muy bien, ¿no? y, y, y al final terminé yo poniendo que decía, no quiero nunca dejar de impresionarme de, de, de las cosas más mundanas, me explico, o sea, sí. apreciar el atardecer, el, 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 el estar en el, mm. en el momento presente, la oportunidad que tengo de tener mi propio negocio ahorita, que estoy aprendiendo, o sea, todo eso para mí es súper emocionante. O sea, como que te pones a pensar, dices, que tanto no conozco? Y yo que llevo muchos años en, en, en alimentos, digo, en to todos, <ríe> por todo lo que he pasado, cada vez, o sea, y siempre se los digo, siempre, siempre, siempre se los digo, te juro que cada vez me siento más ignorante. Porque hay tanto que aprender, o sea, hay tantas recetas que no he probado, hay tantas tantas ramas en la alimentación que no he explorado, que digo, qué increíble, o sea, en vez de decir como, no sé, o, o, o todavía me falta mucho, o estoy súper atrasada, etcétera, etcétera, siempre digo, ey, qué, qué padre todo el camino todavía que me queda por recorrer, o sea, qué increíble que nunca se va a acabar este proceso de, del autoconocimiento en, en, en mí misma, pero también del conocimiento, este, a mí se me hace increíble, o sea, para mí, eso, eso, eso me quedó muy, muy grabado que decía, sí es cierto, o sea, la gente... Nos falta wonderment, porque, porque ya lo vemos, da, damos todo como por hecho. O sea, ya puedes ver cualquier ciudad en HD, en la tele y, y, y te sientes que estás ahí. Y en realidad hay, hay que, o sea, siento que el ser humano ha perdido mucho la capacidad de, de, asombro. de asombro.
1: Totalmente. Y yo no sé dónde aprendí o dónde escuché. Ese término de nunca pierdas la capacidad de asombro, pero es una frase que tengo en el cerebro tatuada desde hace años. Fácil, fácil, unos seis, ocho años. Y se me hace como una capacidad que tenemos porque la podemos cultivar, ¿sí? O sea, si normalmente somos medio apáticos y nada nos resulta asombroso, creo que nos podemos dar la oportunidad de cultivarla. ¿no? Y, claro. y, y definitivamente es 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 un regalo o es un regalo que nos damos y entonces pero también es un mindset porque te escucho decirlo y me fascina ese planteamiento de wow o sea ve todo el mundo ajeno a mí en alimentos en yoga por ejemplo yoga espiritualidad o sea estamos hablando de milenio de conocimiento en ambos porque, digo, o sea, el ser humano ha comido desde que existe. Entonces, o sea, hay demasiada, como tú decías al principio, la historia de los alimentos. O sea, hay mil cosas que aún no tenemos idea. y más cosas por explorar que, que si lo tomamos como en este camino de asombro, se vuelve algo maravilloso. Pero si decidimos tomarlo como algo overwhelming, puede ser ultra paralizador, ¿no? Como oh, nunca voy a ser esa persona que sabe todo lo que tiene que saber de X cosa y entonces te quedas atorada, petrificada. Creo que te, creo que es invaluable eh, en nuestra capacidad de elegir nuestro propio mindset y, y nuestras propias perspectivas y tenemos la capacidad de elegir nuestras propias creencias constantemente que que eso es lo que nosotros, o sea, nosotros podemos elegir, ¿no? Y adentrándome a, a este tema, me encantaría que nos, si nos pudieras compartir como cuáles han sido las creencias limitantes que has tenido que vencer en este proceso llamado vida, independientemente si estamos hablando de lasto, si estamos hablando de tu momento como chef, o sea, si tú en este momento nos pudieras compartir como que estas creencias que tú dices, sí, definitivamente agradezco haber dejado este pensamiento atrás y, y vibrar en este, ¿no?
0: Creo que tengo, tuve muchos y sigo teniendo. Claro. Este, siento, otra cosa que, que, que a mí también me llama mucho la atención es que la gente cree que el emprendedor vive esta vida súper glamurosa y que es súper seguro de sí mismo y que sabe todo, y en realidad es todo lo contrario, o sea, yo pues tengo, digo, obviamente estoy feliz con lo que hago, me, me encanta lo que hago, pero si sí hay días que digo, ya, o sea, claro. ya no puedo más, estoy cansada, no quiero ver este tema, porque dentro de una empresa, pues también ves muchas cosas que quedan flojera, ¿no? Que, que es normal, o sea, este, pero creo que, digo, muchas eh, en México, creo que la, la posición de la mujer todavía no es tan respetada, este ahorita entonces el, el hecho de ser mujer en, en, en el tipo de ambiente en el que yo crecí siempre me me puso bastantes bastantes creencias que 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 gracias a mil trabajo en mí he, he dejado este nunca fui de tienes en, en, en la escuela o sea era normal o sea pasaban normal o sea una niña normal siempre tuve déficit de atención o sea yo vivía en Babilonia ya sabes, o sea, yo era la sí que llegaba... Si te puedo imaginar cuál era? No, yo llegaba, yo real, ¿eh? Llegaba a, a... Me acuerdo perfecto que en la universidad que llegaba y que Ay, todo el es mundo tía, estudiando, tía. todo el mundo estudiando, y yo, ¿qué pasó? ¿Por qué todo el mundo está estresado? Y de que le dice, hay examen hoy, y yo,
1: ¿cómo? ¿Cómo?
0: ¿Cómo? <ríe> o sea, nunca me enteré. Entonces, como que eso, eso también, el decir, de que a ver, ni siquiera, o se te olvidan los exámenes y, y, y quieres poner un negocio, o... Empezamos en Estados Unidos también, ¿no? o sea, el, el decir, ¿qué tantas empresas hay que, que, que están haciendo esto? Yo no voy a ser capaz, o ¿qué tantas cremas de almendra hay que, que yo no voy, a, no voy a ser capaz? Pero creo que en lo que yo creo que las creencias limitantes siempre van a existir y, y, y hay, hay, muchas, hay, hay muchas cosas que están muy grabadas en, en, en tu inconsciente que siempre, pues, siempre van a ser ruidito, ¿no? Uh -huh. Pero creo que para mí, algo que, que yo he trabajado mucho en, en mi terapia personal es en mi propio self-talk. O sea, es decir, me encanta. una vez que tengo estos pensamientos, ¿no? que digo, híjola, no, es que soy mujer, o, o, o estoy súper joven para hacer lo que estoy haciendo, o no soy lo suficientemente buena, no tengo la experiencia, no tengo etcétera, etcétera. Es como el diálogo que yo tengo interno conmigo misma es lo que me regresa a, a, a hacer esto. Y justo lo que platicábamos ahorita, ¿no? O sea, decirte que, a ver, ok, no sé, pero qué increíble que tengo los recursos para aprender, o sea, qué wow. increíble que a lo mejor no le entiendo súper bien a esta área del marketing, pero encontré un curso que me va a enseñar cómo hacerlo, entonces, como que digo, y, y trato mucho de de, de de hacer como un, como que trato de de poner los, los pensamientos de donde deben de ir. O sea, digo, a ver, ¿cuáles son los, ¿cuáles son los hechos reales? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es mi estrés real? ¿Qué perspectiva le estoy dando? Ok, con estas dos cosas, a ver, ¿cómo cambio esta perspectiva para poder, para poder pasar por este momento, a lo mejor un poco agrio, con un poco más de gentileza conmigo?
1: ¡Uf! ¡Uf! ¡Amén! 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 <risa> ¿Sabes que Eso se me hace espectacular. El ofrecernos ese espacio de amabilidad a nosotros mismos, ¿no? O sea, creo que a muchos, y yo me declaro culpable de que claro que a mí también me... O sea, yo me moriría de la pena en muchas ocasiones si alguien me pusiera un micrófono en la cabeza y escucharan cómo me hablo a mí misma, me moriría de la vergüenza. O sea, y, y creo que es una herramienta... Lo que nos ofrece es una gran herramienta para cualquier creencia limitante que surja el momento en que te caches y te des permiso de tener un diálogo en donde lo gires hacia algo que te haga sentir bien, ¿no? Algo que te ofrezca una solución o ¿no? te ofrezca un, un sentido de, de bienestar, ¿no? En vez de seguir machacándole en, en la misma idea que no te va a llevar a ningún lado, sino te va a dejar... Eh, con esta sensación de, no puedo, de, ¿qué estoy haciendo? Y entonces, ni siquiera vamos a avanzar.
0: Y muchas veces tú misma tienes que poner ese alto.
1: O sea, yo claro. cuando, cuando,
0: tengo esas, cuando tengo todos esos pensamientos que, que parecen hámster, ya sabes, no lo, no lo puedo parar. Es como, a ver, alto. O sea, literalmente, alto. O sea, vete a caminar, vete a no sé dónde, respira. Ok, ahora sí, ya vamos a verlo desde una perspectiva distinta. Yo, yo cuando, hace muchos Uf. años, cuando... Está, me acababa de ir a México, toda una crisis muy fuerte. Y ahí justo, justo en, ese, en esa época fue cuando yo empecé a meterme a, a, a más a la espiritualidad y empecé a estudiar el curso de milagros, que seguramente conoces. Y básicamente toda, todo el punto de, de un curso de milagros es que dice que un milagro es un cambio en perspectiva, ¿no? Entonces cuando mm, yo oh, tengo... Beautiful cuando yo, o sea, como que la gente crea un milagro de que va a pasar algo imposible, y es como no, o sea, un milagro es cuando tú cambias tu perspectiva y puedes ver una situación de, de otra manera. Wow, Entonces, estoy cada chinita, que, es verdad. Cada vez que, que me pasa algo, que estoy estresada, que estoy triste, que estoy, etcétera, etcétera, siempre, 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 y eso siempre lo hago, siempre me pregunto a mí misma, ¿cómo puedo ver esto distinto? O sea, ¿cómo puedo ver este problema distinto? Ok, enójate un ratito y me doy mis 15 minutos, ¿eh? o sea, me doy mis 15 minutos de decir, de llorar, de lamentarme, de tal, 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 pero a los 15 minutos lo paro, porque también hay que sentir. A los 15 minutos lo paro y digo, a ver, ¿cómo puedo ver esto distinto? O sea, ¿de qué manera lo puedo ver distinto? Y eso a mí personalmente me, me ayuda mucho.
1: Me fascina. Amo toda esta conversación porque nos está regalando oro puro molido, porque en realidad, al final del día, todo lo que estás diciendo es desde mi punto de vista es tenemos que tomar el poder de nuestra propia vida nosotros somos los autores y creadores de nuestra vida, y eso es lo que estás diciendo en el sentido de, tú puedes elegir tu punto de vista, tú puedes dejar ir estas creencias, tú puedes elegir cómo te hablas y cuál es el diálogo interno que cargas contigo en tu cabeza todo el día, ¿no? ¿Cómo te quieres sentir? Creo que, creo que no nos preguntamos esto suficiente, o sea, ¿cómo me quiero sentir? Entonces, ¿Este pensamiento me está ayudando a sentirme como me quiero sentir o nomás me está hundiendo más en esta densidad de mala vibra? Pues ubicas a,
0: ubicas a Daniel Laporte. Sí. Justo ella tiene un libro, creo que se llama The Desire Map, que, como, que habla justo de esto, que la gente a veces, por ejemplo, cuando está tratando de hacer su, su vision board y todas esas cosas, como que siempre pones cosas de, quiero la casa, quiero esto, quiero tal y tal, quiero tal y tal. Y justo la, la dinámica de mi grupo que te, que te platicaba, justo fue en, en, basado en este libro que decía, ¿cómo me quiero sentir? Mm. O sea, mejor, en vez de hacer un, 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 un mapa, no donde digas de que esto quiero, esto quiero, esto quiero, haz uno, pero como ¿cómo te quieres sentir? Me quiero sentir, segura a mí misma, me quiero sentir feliz, me quiero sentir en paz, me quiero sentir, etcétera, yeah. etcétera, porque al final de cuentas, digo, ¿cuál es? ¿Cuál es?
1: ¿cuál es el objetivo de todo esto si no nos va a hacer sentir bien? ¿no? Totalmente, totalmente, y creo que lo puedo reconectar a lo que empezaba a decir del, del ejemplo de este curso de Bob Proctor, que es como realmente poner en sentimiento lo que realmente queremos, ¿no? O sea, a lo mejor tienes esta idea de que te quieres ir a vivir a la playa, vuelvo con ese ejemplo, pero realmente no quieres irte a ir a la playa, sino te quieres sentir cómo te sientes cuando vas a vis y visitas la playa, ¿no? Entonces, cómo, o sea, qué es lo que quieres realmente experimentar y creo que el, el hacer consciente de esto nos, nos regresa nuestro poder y aquí creo que voy a voy a, para ir cerrando con esto, quiero saber cuál es tu punto de vista, pero creo que cuando tomamos ese poder, muchas veces también nos tropezamos en este cuadrito mucho porque le sacamos la vuelta a lo que representa en responsabilidad ¿no? o sea, si yo tengo el poder, entonces yo soy responsable. ¿Y eso qué significa? ¿No? Entonces creo que aquí a veces le patinamos, no sé. Claro, ¿Qué?
0: claro. Y también, a ver, no, no todo se trata de siempre sentirte en las nubes, ¿verdad? O sea, el, 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 el parte de, del, del crecimiento personal es pasar por muchos obstáculos. Y esos obstáculos, en vez de verlos como un, un obstáculo y lamentarte, creo que es importante reconocerlos, o sea, decirte que ok, estoy pasando por un momento difícil, por un obstáculo, un reto, etcétera, etcétera, sentirlo, ¿no? Y, y no, tampoco tenerle miedo a, a esa frustración, a esa ansiedad, creo que, creo que que tenemos una idea muy errónea de, de, de la ansiedad y de, y, de, y de estos sentimientos, porque son, son, son importantes también, o sea, es, es importante también sentir esto para apreciar lo, lo demás, y también es inevitable, o sea, el cambio es inevitable, y el cambio va a llegar y tú decides cómo, cómo, cómo lo manejas, entonces, no, no, no es todo, creo, el el Ok, me quiero sentir relajada, tengo que estar en una playa meditando. Pues sí, o sea, obviamente me encantaría sentirme todo el tiempo así, pero la realidad es que no es así. Y es como cuando te llega este sentimiento, ¿qué haces? O sea, lo sigues llevando y lo sigues arrastrando o le pones un alto y trabajas en eso? Y claro que la, la meta, o sea, nuestra meta final es, es sentirnos en un estado que aquí dicen contentment. Yo creo que también sí. la gente confunde mucho o. o, o creo que la gente siempre confunde como quiero estar feliz y todo el tiempo estar feliz y feliz y feliz y, y estar en este estado de, de, de demasiada emoción y demasiada energía y claro que es increíble, pero en realidad no hay como estar en paz, ¿no? O sea, cuando ni tus saltos, o sea, ni tener altísimos ni tener bajísimos, pero también entender que tenemos que pasar por todo para llegar a este a este estado de contentment, como dice
1: Sí, que yo lo podría traducir a plenitud plenitud como uh -huh. Este espacio donde... Y eso yo lo comparto mucho con, con una amiga que me urge que se conozcan. Sí. Ya, me, me urge que me vengas a visitar tú ahora a mí. Eh, y, y es como como esta típica frase de, it's okay not to be okay. Mm -hmm. Y cuando estás not okay, cuando estás vibrando en este espacio de plenitud, al final estás sostenida por esa plenitud. Entonces, aunque no la estés pasando también aunque estés en medio de un ataque de ansiedad literal y esto lo hablo de experiencia no es teoría para mí esto es literal felt experience donde neta tu cuerpo físico las sensaciones son muy o sea incómodas tu cuerpo temblando frío calor o sea mega o sea literal un lit ataque de ansiedad y te permites entrar a este espacio de plenitud aunque estés pasando por eso, todo está bien. Se, suena muy extraño, pero para la gente que, que sufre de ataques de ansiedad como yo en ocasiones, les deseo muchísimo es, esa sensación de, de entender que aunque todo esté mal ¿no? al, al ojo del observador, en realidad todo es y no, no, es, no está mal. I don't know. Y cambiar, y cambiar la narrativa como... también. Y cambiar, también
0: cambiar la relativa ¿no? O sea, en vez de, 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 de hacer una cono, connotación negativa, de decir mal, triste, es como, puedes o sea, el hecho de cambiar ciertas palabras es un reto. O sea, esto es, es esto, es, esto claro. me está retando, esto es un poco más difícil, pero, pero me va a servir de algo. O me explico. Sí,
1: y creo que vu vuelve a conectar con tu punto de... ¿Cómo me estoy hablando? ¿Qué palabras estoy eligiendo para tener este diálogo conmigo y con el de enfrente? O sea, creo que nos regresa ese punto tuyo que nos compartiste que se me hace muy importante. Y como tú dices, o sea, podemos estar hablando, sí, de emprender, de una empresa, pero podemos estar hablando de tú en tu día a día, esto sirve, esto suma y, y te va llevando justo o te va encaminando a este espacio donde te permites vibrar en, en plenitud, ¿no? Claro. Amazing. Alicia, compártenos tres personas que admires. Puede ser de lo que sea. De lo que sea. We want to know who you follow. <risa> Uy, sigo a demasiadas
0: personas. O sea, admiro a muchísima gente. Pero mm. creo que una de las personas que que más influyó en mi carrera culinaria, y creo que no, no estoy descubriendo el hilo negro aquí, pero es Julia Child. Para mí, mm. escuchar y verla cocinar y la manera en la que cocinaba de una manera como muy, muy casual, muy unfuzzy, ¿Me explico? O sea, si, 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 yo, yo fui a una escuela francesa muy, muy cuadrada. O sea, me explico, de las reglas, tienen que ser así, y un soufflé se hace uno, 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 y si tú le metes un paso diferente, no, no más no, entonces el hecho de, de, de ver a Julia Child cocinar, y creo que también después de trabajar en restaurantes, cuando empecé a descubrir y, y enamorarme un poco más de, de la cocina y de cocinar en mi casa, ella fue un, una gran, gran inspiración, este, eso es desde el punto desde el punto culinario. digo Y sigo a miles de chefs. Me, me, René Rezepi fue, tuve el honor de poder estar en, en Noma, México, y fue increíble trabajar con él. O sea, es, es un, un chef que yo siempre, siempre, desde muy, muy chica, he admirado mucho, y, y me encanta, porque un, un, una creo que una, una, una perspectiva que a veces la gente tiene es que los restaurantes que vas, que los chefs más importantes son los que hacen siempre la mejor comida, ¿no? Y, y claro, o sea, claro que todos queremos cocinar, pero en realidad un chef, para mí un, un chef reconocido, famoso, es un chef que ha cambiado el, 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 la historia gastronómica, y para mí él hizo muchas aportaciones en cuanto a, su laboratorio, la fermentación, to, to, todo el trabajo que ha hecho en fermentación. Entonces a él lo, lo admiro mucho. Y creo que en cuanto a espiritualidad, me, a mí me ayudó muchísimo Marian Williamson. O sea, leer mm. su, sus libros, fueron los primeros libros que leí. O sea, hace mucho, mucho tiempo. Y la verdad es que ahorita ya, ya casi no la leo. Pero en, en su momento fue alguien que, que me ayudó a, a reconectar con con mi ser interior y como que Ay, fue la, por él, gracias a ella empecé a ir a terapia y empecé a leer y, y también Gabriel Bernstein em, empecé a, a leer mucho, pero, pero creo que esas son como las tres personas que, que, que han influido mucho en mi vida. También hay un, un historiador mexicano que, que ya falleció, Yuri Gortari, me encanta. Tuve también el honor de tomar algunos de sus cursos cuando todavía estaba en vida, pero es una pasión, fue un apasionado de la gastronomía mexicana y de, y de todo y de toda la herencia cultural que, que nos dejó. Entonces, siempre, siempre voy a leer y voy a, voy a aplicar
1: todos los conocimientos que aprendí. Me encantaría si pudieran ver dónde está Alicia sentada. Tiene como tres <risa> libros atrás de ella. La mitad, seguro, son cookbooks y la otra sí. mitad, seguro, son libros. Definitivamente. De, de lectura. <risa> Alicia, mil gracias por compartir tu tiempo, tu hermosa sabiduría, tu experiencia y tu historia. Muchas gracias. Sí,
0: es un honor y encantada.
1: Thank you. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si lo que compartí aquí resuena contigo y lo quieres compartir, te invito a que lo hagas. La manera que a mí más me gusta eh, llegar a podcasts nuevos es a través de recomendaciones. Así que con tu recomendación podemos llegar a más gente. Mantengamos la conversación abierta. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, me encantaría escuchar de ti. Puedes contactarme al Instagram, arroba luna org Me va a encantar escuchar de ti, tu opinión, tu postura. Creo que es lo que enriquece más estos espacios. Gracias por escuchar y nos estamos escuchando por aquí.